1: Bienvenidos a Mobile Paladins Soft Launch Episodio 23 En el update hablaremos entre otras cosas de las millonarias operaciones de Grand Games y Voodoo De las actualizaciones de Last Day on Earth y Class of Clans Y de los lanzamientos de juegos hechos aquí en España por King, Ubisoft y Genera Games En tres estrellas el juego de la semana es Might and Magic Elemental Guardians de Ubisoft Y como siempre os recomendaremos o no, dos juegos que hemos jugado y analizado esta semana Empezamos <música> Pues aquí estamos, eh, bienvenidos al capítulo 23 ya, una semana más, es nuestra frase, que siempre decimos cuando termina la música, una semana más, porque ni nosotros nos lo creemos, y yo la verdad que no me, no me esperaba que, que fuera a estar aquí a Leis. ¿no tío? Si a, a Girona, Sí. Aleix, ¿qué haces aquí? Bienvenido, bueno, en primer lugar, joder.
0: Bueno, uh, bienvenidos y muchas gracias por escucharnos una semana más. Y la verdad es que sí, ¿no? Llevamos muchas semanas y creo que estamos cumpliendo, ¿eh?
1: Este capítulo uh, ha costado, ¿eh? Ha costado. Ha costado tres rounds. Claro, la audiencia va a escuchar solamente el. El, el último. El, el final, claro. El ¿Qué? <risa> <risa> que pensaba que ibas a explicar, ¿por qué? No, tío,
0: no, no se les comentan. Esto después, vale. eh, cuando hagamos un año, ¿sabes? Vale. Haremos como las tomas falsas. Y, ¿sabes? Toda, todas esas cosas que han pasado detrás de las cámaras o detrás de los micrófonos, vale después las, las me voy a explicar. Gusta.
1: Eh, una cosa que, que está pasando en Mobile Paladins es que, bueno, eh, ha surgido un programa paralelo. Entonces, Ostras. me gustaría que me hables de él. No está teniendo tanto tirón, ¿vale? <risa> como el podcast. Entonces, claro, como hay oyentes del podcast que no escuchan la otra versión del programa, este es tu momento, Alex, para ganarte por qué tienen que escuchar el Mobile Game Design. Porque ya lo digo, es suficiente. No, ¿no? <risa> Di un poco más, ¿de qué, de qué hablas ahí?
0: Bueno, uh, bueno, yo estoy en... Ese programa si está en Soft Down, Soft Lunch, el otro creo que está en Alfa, ¿vale? Alfa ¿vale? o Beta. Ok. Y nada, lo, lo que estoy haciendo son es unas pequeñas píldoras en cuanto más específicas de diseño. Sí que es verdad que aquí en el podcast de Mobile Paddings hablamos de diseño, pero quería dedicarle un, una especie, no sé si llamarlo... Programa, porque realmente son píldoras de 3, 4, 5 minutos, pero básicamente lo que estoy haciendo es explicando conceptos de diseño y cosas que, que me gustan de diseño. Ahora mismo uh, el barco va sin rumbo en el sentido de que me pongo y grabo. No hay,
1: podríamos decir que no hay almirante no armando. No hay almirante
0: y tampoco hay guillón, vale. ¿vale? Y es un poco, pues hablar un poco de conceptos que yo creo que son interesantes de conocer. Sí que me gustaría hablar más de, de videojuegos en sí. Pero ahora mismo lo que estoy haciendo es explicando conceptos para que después cuando me ponga en materia y, habla, y hable de, de diseño de videojuegos, pues un poco para poder unir todos esos conceptos y entender mejor lo que voy a explicar. Creo que el próximo episodio. Bueno, el próximo episodio no se ha publicado. Vale. Vale. Pero está
1: hecho. Pero, está hecho,
0: <risa> pero el siguiente sí que empezaría a hablar de diseño de, de videojuegos. ¿Y el primero que va a ser? El primero va a ser. Claro,
1: ya. <risa> qué raro. Qué raro, no, qué raro, qué raro.
0: Pero bueno, a quien le interese el tema de. Apenas diseño, es el mejor
1: juego de móvil de apenas. la historia. Sí. Probablemente. Pues <ríe> quien,
0: quien le interese, pues. Um, audio sobre diseño y más cosas sobre diseño, pues bueno, ahí está. Ese pequeño. Esas pequeñas píldoras.
1: Muy bien, muchas gracias. Y al que no le interese, vamos ya con el update. Venga. <ríe> eh, venga, primer punto. Esta semana, eh, a las empresas tochas. Eh, se les han caído los billetes, ¿no? Al, al suelo. <risa> Un poco. Empezamos con Zinga, ¿vale? Porque nos sorprendía esta semana con la compra de Grand Games, ¿vale? Por nada más y nada menos que 250 millones de dólares. Hemos hablado aquí de Grand Games, hemos hablado de, de sus juegos, tanto de Merch Town como de Merch Farm, pero bueno, no son los juegos más... A lo mejor más populares últimamente, pero bueno, Merced Dragon seguramente es el que, el que mejor le está funcionando o el que más dinero le, les ha dado y, y 1010 a lo mejor fue su primer hit, ¿no? Pero sí. bueno, tienen muchos juegos, Grand Games.
0: Realmente es una adquisición que me ha sorprendido porque estamos hablando de un estudio que hace dos años, año y medio, no, no lo conocíamos, no estaba en el punto de mira de nadie, ¿no? Y sí que es verdad que en el último año han sacado juegos que han funcionado muy bien, ellos pues han tirado por la mecánica de merch, que es la que ha funcionado, y han seguido pues, la estrategia de vamos a hacer un merch de dragones, un merch de, de casas, un merch de, de comida, ¿no? de, de, de granja. Y les ha funcionado muy, muy bien. Yo creo que aquí la estrategia de Zinga es un poco, vamos a adquirir este estudio que es potente. Tiene ya juegos que están funcionando. Y también un poco, imagino, de redirigir tráfico de estos juegos que tienen mucho, una base de usuario muy grandes a los juegos de Zinga, ¿no? Que, Juegos de Zinga que un poco más complejos en cuanto a, a, a diseño y a monetización. Porque al final los juegos de Gram Games son juegos muy sencillos. Que realmente la retención es muy corta.
1: Ellos mismos se, se definen como. como que hacen juegos hipercasuales. ¿no? Hipercasuales. No sé hasta qué punto Zinga. Uh, es un perfil de un jugador que. No, pero bueno, yo creo que para redigir, redigir tráfico,
0: pues. puede ser interesante. Y al final también estás adquiriendo. Uh, un estudio, pues que en el, en el último año yo creo que ha sido un estudio que lo ha petado bestia, porque realmente tú miras los juegos y son muy sencillos. Pero han cogido la estrategia de bueno, vamos lanzando pequeños prototipos en el mercado. Porque creo que en Softlands tenían varios juegos que estaban súper verdes, ¿no? Y lanzan esos juegos, miran a ver si funcionan, y si funcionan, pues los desarrollan y los lanzan.
1: Hmm. Pues 250 millones. Decía el, el, el CEO de, de Zinga. Que, que para ellos esta compra uh, prácticamente es rentable desde, desde el día 1 no no sí. tenemos datos de, de lo que está o de lo que estaba facturando Grand Games los últimos años, como por ejemplo si tuvimos con la cuando se produjo la compra de, de Social Point no por parte de Take Two y es que estamos hablando que se ha vendido por por cantidades similares, ¿no? sí, sí. es verdad que no sabemos si, si ha sido el 100% o que han comprado el 80% o el 60% pero no, es bueno, una, una es. cantidad muy muy alta ¿eh? muy alta, muy alta y sorprende,
0: básicamente porque podemos decir que es un estudio, no sé, no sé cuándo se fundó el estudio, pero realmente desde hace un año y medio o dos años uh, no se conocía dicho estudio. Y si nos ponemos a analizar los juegos que han lanzado, tampoco podemos decir que son juegos que son la hostia, ¿no? son juegos muy sencillos, con una mecánica muy simple, pero que enganchan muchísimo. De hecho, aquí nosotros estuvimos, yo estuve enganchado al Merch Farm un, bastante tiempo, ¿eh? Bastante mm. tiempo. Y la monetización de esos juegos es muy... Es muy... Es muy débil, en el sentido de que es muy, muy simple. Es, básicamente es publicidad. Hmm. Pero digo, si monetiza mucho, estamos hablando
1: de juegos que tienen una gran cantidad de usuarios jugando, hmm. pero muchos. Sí, sí, sin duda. Eh, y bueno, vamos de, un, y vamos de una cifra astronómica a otra, ¿vale? Y esta vez el implicado es eh, Voodoo, el, el publisher también francés, ¿vale? Digo también porque es... Eh... Estamos hablando de una, de una versión 2 de, de Ketchup, ¿no? Y prácticamente los juegos son muy similares. Eh, la web es eh, prácticamente igual, si, si te fijas, No sé si se una de la web de Voodoo en la web de Ketchup. Es igual. Vale, eh. Pero realmente son, son muy iguales, muy muy parecidas. Y, y bueno, pues también nos sorprendía, esta vez no, no ha sido comprado, pero sí ha sido invertido por el fondo americano Goldman Sachs y les han invertido 200 millones de dólares.
0: Así que imagínate la valoración que debe estar el estudio como para que le invierten 200 millones. Otra cantidad astronómica, pero bueno, al final son juegos que están funcionando muy bien, tienen ya la engranaje funcionando, la fábrica hace dinero... Y, y, bueno, lo que querrán, supongo, pues es un poco ampliar equipo y destinar más recursos a la adquisición de, de usuarios, ¿no? Al final estamos hablando de que, en cuanto a desarrollo, si siguen por la misma estrategia, la misma línea, no creo que destinen mucho mucho dinero en desarrollo, en el sentido de que están haciendo juegos simples. Mm. Y es, es más, seguramente muchos juegos son... Sí, prácticamente el... ya
1: todos eran publisher, ¿no? Publisher.
0: Pero digo, yo creo que la estrategia aquí es crecer el equipo... De, de métricas y de analíticas. Yo creo que aquí lo que están buscando es crear una base de usuarios mucho más grande, uh, mejorar la optimización de adquisición y, eh, y, bueno, todo lo que tenga que ver con la adquisición de usuarios, que al final es el tráfico, es lo que les da la vida a esta
1: gente. Sí, sí. Eh, estamos hablando que, que Voodoo eh, fue fundada en 2013, ¿vale? Un año después que, que Games eh, Y algunas cifras que tenían aquí en 2017... Eh, más de 300 millones de descargas en, en 2017 y unos 150 millones de, de usuarios mensuales. Poca o sea, broma. Poca broma, ¿eh? Y realmente yo llevaba un tiempo mirando a Voodoo, ¿vale? Porque de los publishers así de juegos casuales, eh, pues era de los pocos, ¿no? Que no había sido adquirido por una empresa por una empresa tocha, ¿no? Y ahora bueno, sigue sin ser adquirido, ¿no? An... Pero va por el camino,
0: va por el camino. Imagino que el camino aquí es hacerse más grande y por qué no venderse en un futuro.
1: Pero vaya, me ha sorprendido porque estamos hablando de una cantidad muy grande, ¿eh? Sí, sí, bueno. Eh, aquí en Madrid también hay un estudio... que oh. O varios, o en, el que, en el que curiosamente estamos nosotros, que también podría recibir, ¿no? Ojalá. No, no haríamos ascos, ¿no? Algún milloncillo. Oh, en mi medio tampoco. <ríe> eh, bueno, pues ahí está. Vamos a ver en qué. En qué se gasta, ¿no, Vudo, estos 200 millones de dólares? Y ver a final de año, ¿no? Cómo, cómo afianza, ¿no? Este, este crecimiento y si realmente se refleja en. En más, en más descargas no que muchas veces también es complicado hasta los estudios tochos les cuesta muchas veces repetir un éxito ¿no? sí, yo
0: creo que lo más difícil aquí es repetir el éxito por eso Supercell al final pues es un un ejemplo a, se, a seguir no porque ha conseguido hacer varios uh, éxitos mm. y cuando salió Clash of Clans era imposible que, que hiciera un juego mejor y Clash Royale es mejor, está siendo mucho mejor ahora mismo que Clash of Clans. Clash of Clans lo bueno es que está aguantando muchísimo tirón. Sí. Vamos a ver si
1: Clash Royale puede aguantar tantos años ahí. Luego hablaremos de, de Clash of Clans. Eh, venga, vamos con el punto 3. Eh, Might and Magic Elemental Guardians de Ubisoft. Que la casualidad que es nuestro juego de la semana, pues por supuesto es noticia, ¿no? Porque, porque ha salido el, el juego. Y también es noticia... Y nos alegra que, que haya sido hecho por, por la división de, de Mobile de Ubisoft Barcelona. Pues sí. Que claro. no lo sabía yo. Que, no. que, que este juego lo estaban haciendo allí en Barcelona. Sí, yo
0: vi un anuncio en Twitter hace un tiempo. Y bueno, hace bastante, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí. Vamos a comentar el juego, pero bueno, básicamente el Magic Magic es un juego RPG. Y bueno, un poco recupera ese IP que, que funciona muy bien en Ubisoft. Creo que tienen varios juegos ¿no? de, con ese IP. En Mobile no sé si había salido algo, creo que sí, pero no estoy
1: seguro. Y bueno, más en tres estrellas, pues ya hablaremos del mejor, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, en esta sección, pues anunciar ¿no? que, que ha salido el juego. Y también desde aquí, si, si alguno de los integrantes de Ubisoft Barcelona nos escucha, pues también darles la, la, la enhorabuena y, y mucha suerte con el, con el lanzamiento. Venga, vamos con Nexon. Eh, hablamos de Nexon eh, la semana pasada. Porque habían anunciado un juego MMO de RPG de, bueno, de Una acción RPG MMO es decir, Esto imagen, es que era una locura Y, y esta semana nos sorprenden con, con otro anuncio Pero además es el mismo rollo es decir, oye, vamos a hacer Un juego de esto ¿sabes? Y, y, nada y, y nada más y en este caso eh, nos han dicho que van a hacer Un juego de Marvel Que se va a llamar Marvel Battle Lines Y que es un juego de cartas y de estrategia.
0: Pues la verdad es que tengo muchas ganas de, de jugar este juego y de verlo, porque sí que hace ya un tiempo que no, no están saliendo juegos de cartas. Cuando apareció Hearthstone, pues salía, salieron muchos. Salía un juego tal, de cartas a la semana. A la semana, ¿no? <risas> uh, un poco, uh, bueno, uh, replicando un poco la, las mecánicas de, de, de Hearthstone, que al final son las mismas que Magic, pero un poco más simplificado. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver este juego. Es verdad que Marvel creo que tiene algún juego de cartas físicas. No sé si van a coger un poco las mecánicas de ahí y las van a llevar a mobile. A mí la única duda o la única preocupación que tengo sobre esto es cómo lo van a hacer. Porque al final estamos viendo que los juegos de cartas son un poco difíciles en mobile. Sobre todo si tenemos en cuenta que la disponibilidad del jugador o la experiencia de juego de un juego de cartas tiene que ser muy... normalmente los juegos suelen ser... pues. 10-20 minutos, que es lo que dura una partida en Hearthstone. Hay que pensar, ¿no? ¿no? Son por... juegos calmados. Exacto, son juegos calmados, por turnos. Y la verdad es que, bueno, no están funcionando muy bien en el sentido de que en mobile cuesta bastante. A lo mejor Clash of Clans, que usa las cartas, es diferente porque al final aquí, claro, en los turnos, no tienes que pensar. La... Lo que se premia es la rapidez de pensar. En Hearthstone, pues bueno, tienes bastante margen para pensar y hace que las partidas sean muy largas. Y realmente esto en mobile, pues hemos visto que no funciona muy bien. Por lo tanto, tengo curiosidad para ver sobre todo la fase de acción,
1: el gameplay, cómo será de este juego. Hmm. Eh, bueno, es difícil que no sea un éxito, ¿no? En descargas, solamente con tener ya la IP de, de Marvel, ¿no? Y más viendo que, bueno, prácticamente hemos hablado de Marvel todas las semanas, ¿no? Por, con. Tanto con la película. Eh, si cada semana el Marvel, es... el Marvel Strike Force. Y luego a partir de ahí, ¿no? Pues cómo van utilizando estas. Um estos lanzamientos ¿no? de, de las películas para sacar actualizaciones de los juegos y, y, y sacar eventos ¿no? para desbloquear los personajes de las películas que hacen. ¿no? Hablábamos de Deadpool ¿no? hace un par de semanas en Marvel Strike Force y, y bueno, realmente, oye, pues si esto funciona, seguir
0: Totalmente. Pues girando estamos, la rueda. ¿no? Estamos viendo que esto que Marvel cada mes, cada dos meses te saca una película, ¿no? porque ahora creo que están con Capitana Marvel y bueno, hace dos meses estuvieron con Los Vengadores, ahora con Deadpool, pues bueno, vemos que realmente es una IP que ayuda mucho ¿no? en, en, en el apartado de hacer juegos y contenido porque al final un juego free to play necesita de contenido y creo que Marvel encaja perfectamente esta, esta estrategia porque cada X meses te saca una película por lo tanto ya sin buscarlo te crea la oportunidad de hacer nuevo contenido por lo tanto yo creo que es una muy buena IP para trabajar porque sobre todo esto te
1: genera contenido sin tú buscarlo hmm muy bien pues estaremos atentos a novedades que nos ofrezca Nexon al, al respecto venga vamos con, con un lanzamiento de en este caso es Genera Games que ha lanzado un juego que se llama Ninja Dash Running Jump vale también buscando un nombre, los keywords ¿eh? buscando <ríe> con las keywords, keywords. Ahí, ahí potentes y bueno pues has jugado no tú al sí, a este yo juego, que, jugando... ¿qué me cuentas sí sí estoy jugando un ratillo
0: bueno, básicamente es un runner, ¿no? Uh, muy simple en el sentido de que, bueno, uh, las típicas mecánicas de salto, doble salto, uh, te puedes a, a agachar y después pues haces un ataque, ¿no? Un dash. Y bueno, el juego está bien, es decir, me ha gustado mucho la estética y el diseño está muy chulo. Y bueno, es, no, realmente no tiene nada diferente en el sentido de que, bueno, eres un ninja. Sí que es verdad que el tutorial me gustó porque tiene cosas interesantes y un poco de humor, así que guay. Y bueno, poco que decir del juego, uh, sí que es verdad que tienes como cuatro ninjas, yo solo tengo uno, y aquí más que hacer. No, no es un endless runner, uh, es más, hay unos niveles, y en cada nivel tienes que cumplir los objetivos, ¿no? por ejemplo, pues tienes que coger sushi, derrotar a tantos personajes, etc. ¿no? Pero bueno, el juego está muy bien, y yo lo recomiendo si os gustan los juegos um, runners y bueno, yo creo que va a hacer unas partiditas en el metro, de camino a la oficina pues bueno, no viene nada mal
1: Muy bien, yo no puedo aportar mucho más porque no he, no he jugado el juego, pero bueno, igual que hemos hecho con, con el equipo de, de UBI Barcelona, pues bueno mucho ánimo y mucha, y mucha suerte, mucha suerte a, a Genera Games con este lanzamiento, también decir que bueno, estamos esperando otro juego, otro lanzamiento de, ¿Otro? de Genera Games, que no podemos todavía anunciar pero bueno, que llegará pronto. Y seguramente lo más
0: posible es que tengamos a sus creadores en el programa y les hagamos una entrevista, ¿no? Hombre. Y nos, nos comenten un poco cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Y toda esta aventura, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, así que estad atentos, ¿eh? Pero bueno, si queréis probar este Ninja Dash eh, Running Jam, pues ya lo tenéis en, en Play Store y en, y en iOS. Eh, venga. ¿Otro lanzamiento? Otro lanzamiento. Penúltimo punto. Eh, Diamond Diary Saga de King, King, hecho Barcelona. en King Barcelona, que bueno, pues es un juego que eh, habíamos comentado aquí alguna vez, en, que estaba en soft Lunch, no lo llegamos a probar y tampoco lo hemos probado ahora, ¿no? no yo al menos no...
0: Yo lo tengo descargado, uh, seguramente, bueno, no voy a hacer la promesa, pero es posible que en el próximo programa pues, pueda ser el siguiente juego que a lo mejor pueda recomendar, porque ahora mismo no, creo que no tengo ninguno en la recámara, Uh, porque, por ejemplo, hoy voy a hablar de, de las supernenas. De las supernenas, que ¿no? Que hablamos anterior, la semana pasada. Que, que, bueno, sería mi juego de, de esta semana. Pero bueno, sí, ha sacado este juego. Uh, Continúan con la filosofía de un match. No es un match 3. Es un, la mecánica es un poco diferente, pero sí que es un match. Y bueno, realmente la estética, la estética King, muy chula, uh, muy colorido. Y... Muy similar al Babel Witch. Sí, exacto. Sí. Es decir, una estética así similar de la estética King y bueno la verdad es que tengo ganas de jugar porque bueno sí que han cambiado un poco la mecánica de match 3 y bueno a ver qué tal
1: muy bien pues y nada nada,
0: otra vez vamos a felicitar al equipo de King Barcelona no por el lanzamiento y bueno se imagino que King uh, que es al final pues una, un gran desarrollador eh, un gran peso no dentro de los desarrolladores el hecho de que se saquen un juego de soft launch pues implica pues que el juego pues en cuanto a métricas funciona bien es decir no es un estudio que saque cualquier juego, realmente son estudios que están mucho tiempo en soft launch y realmente se han lanzado este juego porque realmente va a funcionar y porque las métricas pues bueno así ya lo han decidido
1: Bueno, pues esperemos que sí, que, que funcione bien y bueno, ya nos contarás la semana que viene a ver, a ver, ¿qué, tal? <ríe> a ver qué tal este Diamond Diaries saga. Y último punto eh, hemos hablado antes de Clash of Clans y que está muy vivo este juego y, bueno, eh, llega una actualización tocha, ¿vale? Porque es una, llega una actualización de, de ayuntamiento, Ojo. en el que hay un nuevo nivel de, de ayuntamiento, ayuntamiento nivel 12. Y, y, bueno, por tanto, también hay uh, niveles también de muchas otras estructuras. Creo que puedes, eh, puedes, creo puedes subir la ballesta, uh, nuevos niveles, del yo qué sé, de, de los almacenes y de, y de muchos otros eh, edificios. Y, y bueno, pues, joder.
0: Pues sí, la verdad es así. Vemos, no
1: dejamos de ver a, a Clash of Clans en, en los tops de, de ingresos y, joder, pues está está muy vivo, ¿no? Una pena que no, no seamos jugadores de Clash of Clans en, en la actualidad, ¿no? Porque no podemos hablar de sí. mucho sobre, sobre el juego, pero, joder, claro, tendría que pasar... Eh, a lo mejor un año, un año y medio, ¿no? Para que. Totalmente. Para que, que, que llegáramos, ¿no? Al, al ayuntamiento me nivel el 9,
0: ¿no? Eh. ¿eh? No sé, un día lo puedo abrir, pero creo que me quedé el 9. Pues sí, la, realmente es una actualización tocha porque, bueno, al final el ayuntamiento es el edificio que hace barrera, ¿no? El, uh, para subir de nivel los otros edificios, pues bueno, cuando se sube el ayuntamiento, pues... Es el que marca la progresión, es, ¿no? Exacto, básicamente el que marca la, 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 la progresión del juego, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado la estética porque no han cogido la estética tipo Tesla, ¿no? Es decir, la estética que ya introducieron en Clash Royale ¿no? una nueva liga que se llama el Valle Eléctrico, creo que sí. se llama. Pues bueno, ha cogido esa estética para el nuevo ayuntamiento. Y no sé si esa estética también va a acompañar, que imagino que sí, a, a, al resto de, de, de edificios que se vayan a actualizar. Imagino que sí. Pero bueno, uh, viene el ayuntamiento a nivel 12 de Clash of Clans y a ver qué tal, a ver si esto hace que, que más jugadores se unan. Lo que pasa es que bueno, al final es un ayuntamiento a nivel 12 que yo creo que para los jugadores como yo, que dejamos Clash of Clans hace bastante tiempo no creo que nos enganche, ¿no? no creo que nos haga volver al juego, porque al final es lo que dices, a lo mejor necesitaríamos un año para
1: poder llegar a, a ese nivel. ¿Qué, ¿Qué estrategia podría hacer aquí Supercell para, para enganchar Para eso? Porque bueno, ya lo hicieron. Vimos que esto al final es más una estrategia para los jugadores que ya juegan, ¿no? Y, pero claro, para esa gente que ya se ha quedado atrás,
0: ya, ve ya esto... Yo creo que y la, la segunda aldea...
1: Sí, la segunda aldea podía ser, pero claro, de la segunda aldea hace ya un año, es decir, y ahora, ¿sabes cómo...? Porque esto, para jugadores a lo mejor como tú, puede ser casi más pereza, ¿no? De decir, hostia, ¿no? Y ahora cómo lo a empezar, ¿no? Sí, más no, que, es muy, más es difícil, difícil, ¿no? Llegar a... Yo creo que es difícil recuperar a esos jugadores, ¿eh? Ahora mismo, es que
0: estamos hablando de un juego de, de hace mucho tiempo, ¿no? Y es como, no sé, es difícil, es difícil. Es como esa serie, ¿no? Que tiene 12 temporadas y te quedaste en la segunda temporada, ¿no? Y dices, uff, qué pereza. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando Lost y me ha costado un montón empezarla porque cuando vi que tenía no sé cuántas temporadas dije, uff, qué pereza, ¿sabes? Pero al final era una serie mítica que todo el mundo hablaba y he dicho, bueno, va, voy a hacer un esfuerzo. Pero me está costando, ¿eh? Bueno, ahora porque estoy medio enganchado, pero al empezar dije, uff, qué pereza, ¿eh? A ver tantos episodios. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Yo creo que es un
1: poco difícil, no sé. La verdad es que... Pero aún así el juego... O sea, yo soy de los que jugó a Clash of Clans tarde, ¿sabes? Uh -huh. Yo, bueno, jugué hace tres años. A, a Clans, había jugado muy poco, pero jugué más o menos durante más de dos meses seguidos hace, hace tres años. Y bueno, al final lo dejé porque al final ninguno de mis amigos de. de, sí, de cercanos, ¿no? Pues, pues jugaba, ¿no? Y al final, bueno, estuve un tiempo jugando yo solo, pero al final te, te acabas aburriendo, ¿no? Pero realmente, coño, pues eh, iba jugando... Pagué un poquillo para pillar un constructor más, eh, alguna de las ofertas y tal, porque metían, a medida que subías al ayuntamiento, pues te metían ofertas como las de... Como claro, las de claro, ya sí, con sobres de arena y sí. tal. Y, y bueno, pues yo también puse algo, bueno, solo puse los 5 euros eso
0: para el tercero constructor, que bueno, que creo que era una estrategia brillante de monetización, que bueno, fue evidentemente copiada por la mayoría, pero realmente fue muy buena. Y sí que yo llegué, creo que el nivel 80 y pico largos. No sé si llegué al 90, pero llegué jugué bastante tiempo al juego. Y jugué hasta que me requería mucho tiempo, en el sentido de que uh, o jugaba muchísimo y me implicaba mucho, era muy difícil para mí poder a subir de nivel los edificios, porque al final llegué a un punto que cuando entraba y recuperaba, uh, bueno, y recogía el, el, lo que había generado, al final con lo que me habían robado y lo que
1: había generado, pues si sí, nunca tenías oro ¿no? para no, construir algo tenías tenía, que jugar mucho no y robar a tener,
0: ¿no? es decir, nunca llegaba a tener 2 mi, millones creo que de oro que era lo que me costaba a la siguiente cosa subir, no así que por eso un poco lo dejé, porque realmente no son juegos que llega un momento que o te implicas mucho y estás en un clan y estás muy competitivo, un poco como Clash, um, Clash Royale ahora mismo pues bueno, si quieres jugar a nivel competitivo pues joder, ahora con la actualización de nueva de, de, de la guerra de clanes cada día tienes que jugar, cada día pues era un poco esto Y yo no tenía el tiempo para dedicarme tanto tiempo A Clash of Clans A tu pregunta de cómo me pueden volver a reenganchar Yo creo que no me puedo volver a reenganchar es decir, Un juego nuevo Con mecánicas nuevas Pues a lo mejor sí Pero Clash of Clans lo veo tan, tan lejos Tan y
1: tan lejos Pero, pero te ves, ya te he dado ganas de, de abrir tu aldea Sí, a lo me mejor la sí. abres y estás una o dos semanitas ahí. Sí, pero
0: me da pereza. Es decir, me, me gustaría abrir la aldea, pero me da pereza porque, como hay la, la otra aldea y todo el rollo, pf, qué pereza, hay muchas cosas ya, ¿no? ¿Sabes? Es como, Last of Clans también. No tanto, pero también me da la pereza de, joder, voy a abrir y no voy a entender nada. Y habrá muchas cosas nuevas y no voy a entender nada, ¿sabes? Por eso me da un poco de pereza. Y mira que Last of on Earth es un juego bastante reciente, pero aún así dices, uff, qué pereza. <risa> Además, todos esos sí. cofres llenos de, de pistolas y que tenía, que seguramente todo estaba desordenado. Tenía al perro, es decir, llegué a, a construir una caseta del perro, que creo que está ahí el perro que tengo que buscar comida, y dije, uff, qué tío. Sí, pero es que. Uf, no hay tiempo, tío. No hay tiempo <risa> ya, ya, para ya, ya. tantos juegos.
1: <risa> bueno, pues si. Si sois jugadores de Clash of Clans, seguro que disfrutáis esta, esta actualización. Y bueno, y si, y si nos queréis dejar también aquí algún comentario acerca de. De la actualización, y. porque. bueno, pues porque jugáis. Si nos queréis convencer para que. para que le demos caña a Clash of Clans, pues bueno, eh, podéis podéis escribirnos. Nosotros, al final también, nos, somos fáciles de convencer, ¿eh? Sí, sí. Somos facilones nosotros. Si nos decís,
0: mira, ha salido esta actualización y me gustaría hablar 10, 15 minutos, venga,
1: adelante. <risa> Ningún problema. Muy bien, pues hasta aquí el update. Eh, no hay final boss, ¿vale? Hoy tampoco, porque, joder, cada, cada día. Cada semana hay más, hay más noticias, ¿eh? Esto nos liamos a hablar y ya, ya Me... hacemos discusión en cada punto. Llevamos ya media hora de programa <ríe> solo con el update. Así que vamos directamente a tres estrellas, en el que, como hemos dicho en el tutorial, el juego de la semana es Might and Magic Elemental Guardians de Ubisoft, Ubisoft Barcelona, Aleix. Cuéntanos.
0: ¿Sí? Pues bueno, yo creo que voy a ser bastante breve porque realmente uh, sí que es un juego nuevo. Pero tiene muchas cosas que hemos visto ya en otros juegos Estamos hablando de un juego RPG Un juego RPG 3D La verdad es que es muy chulo En el sentido de que gráficamente me ha gustado mucho uh, es ese tipo cartoon Y la verdad es que está muy bien Cosas interesantes y cosas nuevas que he encontrado en este juego Es que uh, tú realmente no creas Tu banda ¿no? o tu equipo No son cuatro o cinco personajes Sí que son cuatro o cinco personajes Pero además tienes una especie de personaje principal Como el protagonista no Es decir, tú tienes como protagonista, puedes elegir chico o chica, lo bueno es que puedes personalizar bastante el avatar y esto mola, y después con él la acompañas creo que son cuatro criaturas, no cuatro, cinco, creo que son cuatro, yo al menos al uh, nivel donde estoy son cuatro, no sí. sé si más adelante van a ser más, porque por ejemplo las tortugas ninja sí que es verdad que había niveles que te dejaban cuatro y niveles cinco, pero de momento son cuatro personajes, y bueno son luchas de por turnos, sí que es verdad que aquí la diferencia es que todos los personajes ya empiezan con tres o cuatro, tres habilidades, no, que son tres sí. habilidades y las puedes usar ya a las 3 de habilidades. Y bueno, es un RPG, como digo, por turnos. Uh, muy cartoon, muy muy bonito, 3D. Y seguramente la novedad es esta. Que tú encarnas un personaje, un protagonista que controla a diferentes uh, monstruitos. Lo que me ha sorprendido es la gran cantidad de monstruos y de personajes que puedes coger Porque creo que hay más de 500 monstruos, que son, es una barbaridad. Y cosas más cosas que tiene es que, bueno, la verdad es que no tengo todo desbloqueado. Porque creo que estoy a nivel 4 pero por ejemplo lo que me ha sorprendido es que hay una especie de mina de, tanto de moneda fuerte como la moneda de moneda débil uh -huh. al final es una manera de, de, de mostrar un tipo de recompensa es decir aquí te podrían decir pues cada día te doy 50 monedas o 50 gemas y aquí pues bueno en vez de darte esas monedas así tal cual pues lo que tienes es una especie de minas y cada X tiempo pues puedes venir y recogerlas y después también creo que el sistema de, de habilidades es bastante diferente y el, porque tiene una especie de runas. Tú creo que has, has jugado más en ese aspecto, no sé si nos puedes sí. comentar algo.
1: Sí, al final es un meta bastante parecido a Summoner's World, en el sentido de que de que jugando um, pues vas consiguiendo una especie de runas y las runas tienen distintos tipos, uh, que son como, sí, como distintas ¿Tipos? clases de... pues de... los tipos tienen que ver con las con los atributos? Sí, Claro, hay, hay un tipo, porque al final es lo que hacen es que si equipas varias runas de un tipo, tienes una bonificación, vale. ¿vale? Entonces a lo mejor hay unas runas que son de las runas sagradas, y si equipas tres runas sagradas, pues tienes un bonus de eh, crítico, ¿sabes? Vale. Y si equipas las runas, tres runas de fuerza, pues tienes un, un bonus a lo mejor de vida,
0: ¿Sabes? Hasta 6
1: runas puedes equipar, ¿no? Claro. Cada personaje. Entonces, hay algunas runas eh, que, por ejemplo, en Summoner's era así, que te dan el bonus y equipas 4 de ese tipo, ¿sabes? Hay otras que a lo mejor tienes que equipar las 6 para que te den el bonus. O hay otras que a lo mejor tienes que equipar 2. Entonces, tú hay influencia y dices, joder, pues le pongo 4 de estas y 2 de estas, y así tengo esos dos bonus que me interesan. O a este le voy a meter las 6 de este tipo porque solo me interesa que, que sea uh, full vida. Y, bueno, en ese sentido, pues, bueno, te da mucha mucha personalización, ¿no? De, de las estadísticas de, de los monstruos. También me ha sorprendido que hay, que hay muchísimos, ¿no? Estoy viendo aquí 528 criaturas, ¿vale? Que es que es una locura. Y, realmente, lo, lo que más interesante me ha, me ha resultado ha sido lo que comentabas tú, ¿no? Del, del avatar, ¿no? Que, que, aparte de tener las criaturas, hay un personaje y ese personaje eh, representa al, al jugador, ¿sabes? Que... Que en estos juegos pues habitualmente está, está el nivel de jugador, que nos suele bloquear no el nivel máximo de, de los personajes. Pero aquí se refleja como un, como un personaje que además, que, ataca. que además ataca en el combate. no Que tú puedes personalizar y que una vez eres nivel 5, puedes elegir eh, entre tres tipos de, de, de magia. ¿vale? Vale. En el juego, tu avatar... Eh, está como una escuela de, de magia y entonces a nivel 5 se puede especializar en si es de tipo ánima tipo materia o tipo quimera y, y eso es, lo que hace entre... es el, el ataque que hace el, el personaje pues uno de ellos lo que hace es bueno, todos atacan todas eh, eh, las habilidades atacan a todos los eh, enemigos pero tienes distintos tipos de bonos no con uno eh, te aumenta la velocidad de los aliados con otro te reduce el, el ataque de los enemigos y con otro te aumenta el ataque propio, propio ¿no? de tus enemigos. Y a medida que vas subiendo nivel vas cogiendo unos puntos y lo que haces es, bueno, puedes ir eligiendo, ¿sabes? Como si fuera un pequeño árbol de, de habilidades, si quiero ir mejorando más daño, si quiero ir mejorando más el bufo o el de Y bueno, eh, no es algo muy, muy complejo, pero bueno, realmente... Eh, a mí me ha resultado interesante, ¿no? Y bueno, de cara a un combate PvP en el que tengamos los dos cuatro criaturas similares, ¿no? Pues el hecho de que tengamos un distinto poder de, de avatar, pero no puede resultar determinante, ¿no? Para, para cambiar la batalla. Luego también lo de... Lo de las minas, también es algo que... Mmm... Que, que vemos en Summoner's Wars, y luego, pues bueno, también tenemos la arena, tenemos todo lo típico ¿no, de, de sí, un juego de Como este he dicho, tipo.
0: ya te digo, hay cosas, es decir, yo creo que cumple con los mínimos que tiene un juego de RPG, pero añade algunos cambios interesantes. Uh, yo, por mi parte, le voy a dar dos estrellas, porque realmente podría darle un poco más, pero como vamos a tener esa revisión, <risa> habrá la revisión, ¿eh? Habrá la revisión, entonces, uh, pues, uh, seguramente me lo voy a guardar, porque no he jugado lo suficiente como para poder. Decir, vale, pues sí, tres o dos estrellas. Yo creo que son son más de dos estrellas, pero de momento no llega a tres. Pero sí que el juego me ha gustado mucho, visualmente me ha encantado, y después, ya te digo, como RPG incorpora cosas nuevas muy interesantes, la verdad, muy interesantes.
1: Sí. Hostia, yo estoy dudando también, ¿eh? Entre, <risa> entre dos o tres estrellas, ¿eh? Porque bueno lo que tú dices. Luego hay una cosa que también me ha gustado bastante, el tema de, de los logros, el hecho de que de que te incluyan por mundos sí logros por mundos y y bueno y me resulta muy, muy interesante no cómo lo representa no la, la interfaz también por ejemplo eh, la, la interfaz de de los combates ¿no? ah de, sí muy chula me parece muy interesante varias cosas tanto la que hay una pantalla donde tú seleccionas los personajes, vale, que me parece muy chula, y luego hay un botón en el que pone para ver los enemigos y te representa ahí muy bien las, las oleadas, los niveles de los monstruos que hay, lo del el modo este de batalla rápida. Sí, a mí lo que me ha gustado es esto, pues la es muy en el sentido la partida normalmente, el hecho de volver a repetir un, un,
0: un nivel, pues a veces te lleva al menú o te lleva otra vez en el menú de, 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 de niveles, y aquí hay una opción donde mira, pillas la, 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 los mismo, el mismo equipo las mismas criaturas que has utilizado aquí para las siguientes pantallas y realmente pues es muy cómodo y yo creo que aquí la usabilidad que, en, que han utilizado es muy interesante porque realmente te hace muy rápido ¿no? el hecho de hacer un combate no pero a veces es un poco farragoso en el sentido de pues bueno quiero hacer otro combate tengo que ir atrás no sé sea, aquí realmente nos lo pone muy fácil no y realmente me ha gustado mucho la experiencia de usuario en, en ese aspecto a mí en cuanto al combate creo que tiene cosas muy 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 interesantes sí también me ha sorprendido que uno tiene los típicos tres estrellas ¿no? de los niveles, sí, es es decir, no tiene puntuación, los niveles no tienen puntuación, básicamente te lo pasas no te lo pasas, sí. y después lo que hacen es que hay, ya hay hay, sí que hay...
1: Sí que hay unos tickets para poder hacer el, el, la recompensa inmediata, pero es una vez has superado todo el Exacto. mundo, los puedes repetir así. Sí. Y ya te digo, me ha sorprendido porque no hay puntuación, en el sentido de que
0: te lo pasas y te lo pasas, y después hay como tres dificultades, ¿no? Normal, avanzado y pesadilla. Cuando te pasas uno, pues desbloqueas el siguiente. Y bueno, realmente yo creo que cumple con lo que esperas, ¿no? De, de un RPG. y incorpora cosas nuevas que para mí son bastante interesantes. Pero para ganar las tres estrellas a lo mejor me tendré que,
1: que esperar sí. un poco más. O esperar a la revisión, ¿no? Porque creo que quieres hacer un programa especial. Sí, a mí me gustaría. Eh, ya que estamos en junio, mitad de año. Pues bueno, estaría bien hacer un, un programa especial. Hablando de los mejores juegos de, de lo que va de 2018, porque joder, está siendo realmente un, un año muy bueno ¿eh? para para el, para los videojuegos mobile. Pues la verdad es que sí. Bueno, ¿lo vas a contar después o no?
0: Porque me tienes que, porque esto es algo nuevo que, que me has dicho antes del programa, pero que
1: yo no sabía, no estaba enterado. Pues bueno, te invitaré con. te avisaré con. Al menos con un día de antelación. Gracias. ¿Vale? Para que puedas jugar a todos los juegos pendientes. Pero bueno, ya te lo estoy diciendo. Así que ve. Ve actualizando ahí tu lista de. de juegos, tu Excel. Uh, ve jugando a todos los juegos que hemos. que hemos analizado en, Muchos, ¿eh? en tres estrellas este año. Y. y bueno. Yo lo que merece la pena, porque ya te digo. Mmm, Está siendo un año muy bueno, ¿eh? Y todavía quedan muchos muchos juegos por venir, ¿eh? Bueno, quedan medio año. Más de medio año aún. <risa> no sé si, si acabará siendo mejor que 2017, porque 2017 fue un muy buen año también. La verdad es que sí. Pero bueno... Uh... Tengo que dar mi veredicto, ¿eh? Sí, sí. De este juego.
0: Eh, te veo dudoso, te veo...
1: con dificultad para elegir, ¿eh? Mm. ¿Qué? ¿Difícil? ¿Difícil? Lo voy a decir al final del programa. Sí. No, no, no. no. Ah, vale. eh, venga, le voy a, le voy a dar eh, le voy a dar tres estrellas, tío. Es que me parece muy bueno, bueno el juego. Vale. O sea, el juego es muy bueno. Um, el juego tiene cosas muy guapas. Por, por, o sea, lo que se espera de un juego RPG lo tiene todo y muy bien hecho. Y además incluye detalles interesantes. Así que yo le voy a dar tres estrellas. Ya digo, yo soy nivel 8 ya. Así que estaba ahí jugando un poquillo y bueno, ahí van mis, mis tres estrellas. ¿eh? En total cinco
0: estrellas este juego. ¿eh? Creo que se coloca bastante arriba, ¿no?
1: Se coloca arribita y bueno, ya veremos en la revisión en qué posición se, se acaba. Sí, quedando. Claro, claro, en el ranking eh, no va a ser un ranking de solamente de los juegos que hemos... de tres estrellas. ¿Vale? Sí. Quiero que sea un top. Un
0: top, ah, de ¿vale? todo.
1: Nuestro top de, de lo que va de 2018. Y ahí puede incluir juegos que estén en que hayamos hablado en tres estrellas, juegos que hayamos recomendado, otros juegos que no hayamos hablado, ¿sabes? Que no hayan sido juegos de la semana y que no hayamos recomendado, pero que, joder, que tenga la, he recomendado la relevancia. algunos que me han gustado
0: mucho, así que podrían entrar allí, ¿eh? Por ejemplo, el Rumble Star Soxer. Es un juego que podría entrar en mi top. Sinceramente, bueno, ¿no? hay
1: que ver, ¿no? Si incluimos juegos en Soft launch si ah, no. Ah, claro. Ostras, aquí la, la letra pequeña. <risa> claro, claro, hay letra pequeña, letra Es como
0: los premios ¿no? de los videojuegos. Bueno, si no está lanzado antes de tal día. Bueno, bueno. Pues muy bien. Pues hasta aquí estrellas. se queda
1: este Maita Magic Elemental Guardians. Y bueno, recalcamos la, la enhorabuena al equipo de, de Ubi Barcelona. Y, y nada, mucha suerte con, con el lanzamiento. Buen trabajo y también mucha suerte con el lanzamiento. Bueno, y vamos con las recomendaciones ya de la semana. Por fin, Aleix. Eh... ¿Empecé yo? Las Supernenas. Las
0: Supernenas. Ya, como prometí <risa> la semana pasada, ya dije que jugaría el de las Supernenas. Supernenas preparadas, ¿Has, listas. ¿Has dicho superninas Supernenas. Vale. <risa> Supernenas preparadas, listas monstruos. Es el título de, del juego, ¿no? Joder. Y avancé que estaban Soft lunch ¿Cómo, ¿Cómo se llamaban las Supernenas? ¿El qué? Los personajes power... uh, los... Pues, ¿no? Um, burbuja, ¿no? Burbuja. ¿Cactus? ¿Cactus? Y... ¿Y la otra? No tengo ni idea, tío.
1: Tío, pero si era la prota.
0: ¿Ah, sí? Es que yo no miraba a Super Neras. No es de mi quinta, la verdad. <ríe> Joder, macho. ¿Cómo es? Eh, pues Pétalo. No me acuerdo. Pétalo, es verdad. Pétalo, ¿no? Hostia, me ha venido como un flash. Vale, pues ya hablamos la semana pasada de este juego en Soft Launch y la verdad es que mmm, no ha sido decepción pero es mucho más pequeño de lo que me pensaba. Es decir, uh -huh. en cuanto a contenido, en cuanto a meta, es mucho más sencillo de lo, de lo que me pensaba. Sí, en... porque
1: sobre todo es como, joder, está en soft launch en eh, 14 países de Asia, es como, joder. Ostras, todo... pues hay que validar mucho, ¿no? <risa> claro. Y
0: realmente me he encontrado con un juego muy, muy sencillo. Empiezas el juego y lo que te hacen es elegir una de las tres personajes. Uh, las tres tienen diferencias en cuanto a atributos, en el sentido que, por ejemplo, atributos estas salud, energía, ataque y bloqueo. Y hay alguna que tiene más salud que otra, otra que tiene más ataque. Y bueno, más o menos, pues coges en función de lo que te guste. Yo, por ejemplo, cogí a Burbuja, que creo que es la que más, es más uh, más igual, ¿no? En, uh, es decir, que tiene, es más. Um, ¿Cómo lo diría? Uh, hostia, no es a la hora. Más equilibrada, ¿no? ¿Vale? Um, ¿Y qué tal? Tú, bueno ya la semana pasada hablamos de que no sabías viste gameplay y no tenías ni puta
1: idea ¿no? De claro, cómo no sabías si era un clicker, era un RPG era un juego de... Bueno, de tiene aventura. un poco de
0: todo y de nada en el sentido de que es una especie de juego de combates en el cual pues luchas contra un enemigo, combate um, bueno ya lo viste que es una especie de 2D ¿no? Uh, es un juego de 2D y es como horizontal ¿no? Uh
1: -huh.
0: y tú vas recorriendo como mundos y cada pantalla hay un monstruo y tú te lo tienes que cargar las mecánicas son muy sencillas es decir, pulsas en el lado derecho y atacas. Si pulsas en el lado izquierdo, te pones como una especie de, de escudo. Y el otro te ataca y, tú te ataca y tú atacas. ¿Qué pasa? Que tienes que atacar cuando el otro no está bloqueando y bloquear cuando el otro te va a atacar, ¿no? Mecánicamente es muy sencillo. Uh, se hace un poco pesado la, la mecánica del gameplay, la verdad, porque es, sobre todo al principio, porque necesitas hacer muchos taps y muchos ataques para matar el otro, ¿no? Cuando matas uno, pues pasas a la siguiente, al siguiente nivel, y podemos decir que es una especie de endless, endless uh, ataque, no sé es decir, vas, 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 matando hasta que vas uh, matando monstruos hasta que te matan, ¿no? Y realmente, pues bueno, el juego está bien, pero se hace un poco aburrido, ¿no? Ahora estoy en un punto que puedes ver un mapa y te dice un poco cómo vas el recorrido que estás haciendo, porque bueno, yo creo que se va como acumulando todas las pantallas no todos los monstruos que vas matando y a un punto que hay una especie de bandera de color rosa que imagino que ahí voy a encontrar a pétalo mm, pero he jugado bueno he jugado muchísimo pero lo que he jugado bastante y aún no he llegado a, a ese punto es decir que es un poco monótono al menos hasta el punto donde estoy jugando yo y después tienes habilidades eh, que las habilidades por ejemplo cuando las activas básicamente es cuando haces un bloqueo perfecto en el sentido de que tú blocas en el momento justo que el otro te va a atacar pues haces un contraataque o por ejemplo hay un ataque especial que cuando mantienes pulsado pues recarga como energía y cuando dejas ir pues hace un ataque de, de mucho más daño, ¿no? Y bueno, la verdad es que no tiene nada más. Uh, las habilidades, hay una de ellas que tiene una especie de auras que básicamente, bueno, es como una especie de, no sé, visualmente se ve como una especie de aura cuando vas a hacer el ataque este de que vas haciendo recarga y puedes como coleccionar uh, auras, pero he ido equipando tengo tres, he ido equipando una y la otra y no veo ningún cambio en cuanto a mecánicas, es solo básicamente visual, y sí que es verdad que después tienes una especie de monstruos, que me ha tocado una especie de monstruo, que bueno son bastante caretes los monstruos en cuanto a monedas pero es como el Crash Road, de cuando haces eh, consigues eh, hacer tanta puntuación, bueno, tanta acumulación de monedas, pues te dan un cofre para abrir, no y es una especie de monstruo que coge un poco la, 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 el rollo de clicker de que va atacando cada x segundos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que imagino que este juego, pues bueno, al principio es un poco tedioso, pero imagino que a, a lo largo del juego vas capturando más monstruos, vas teniendo más monstruos que lo llaman monstruos amistosos. Imagino que los otros serán no amistosos. Y mm. imagino que esos monstruos, pues lo que harán es que vayas mucho más rápido, ¿no? Sobre todo en, al principio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no hay mucho más. Uh, hay esto de aquí. Sí que hay especie de superataques. Pero creo que necesito tener eh, el trío completo, que no ha llegado. Y el juego es esto: es decir, es ir atacando monstruos e ir pasando pantallas. Una especie de endless, en el sentido de que tienes que ir matando hasta que te maten. Lo recomiendo. Pues no sé qué decirte. La verdad es que no es un juego que vaya a jugar yo. Ya te digo, es bastante aburrido. Uh, aparte, no es. Es muy lento, en el sentido de que el otro se bloquea y a lo mejor está dos segundos bloqueado. Y claro, en ese momento no estás haciendo nada, ¿sabes? Es decir, tendría que ser un poco más dinámico, un poco más rápido, porque realmente se hace lento, se hace aburrido, y cuando llevas ya 10 combates con el mismo enemigo y tardas, yo qué no sé, 30 segundos o un minuto para cargar todo un enemigo, realmente se hace algo aburrido. Por lo tanto, visualmente está muy bien, porque al final pues es muy fiel a las super nenas pero en cuanto a mecánicas, en cuanto a jugabilidad, lo veo un juego bastante pobre, y a mí, por ejemplo, no me ha convencido en absoluto. Y tampoco entiendo cómo un producto así está en soft launch. Es decir, yo cuando veo un juego soft launch digo, vale, va a ser un juego complejo donde tienen que hablar muchas cosas. Pero aquí veo un juego casi completo donde hay poco margen de maniobra. Y en el sentido de que, bueno, muy sencillo, muy sencillo. Por lo tanto,
1: yo no lo voy a recomendar. Muy bien. Eh, bueno, pues tal y como estaba escuchando tu, tu crítica de, del juego de Super Nenas. El, el Space Pioneer eh, es todo lo contrario
0: he jugado yo
1: también este juego Te y... Has jugado. sí y hostia, lo recomendaría sí yo de entrada lo voy a recomendar ¿vale? así que ya está fin de la sección venga, recomiendo venga. Space Pioneer nos vemos Muchas la semana que viene por escuchar este programa <ríe> eh, bueno a ver esto es un juego 3D vale mm, con un arte muy low poly bastante guapo la verdad las paletas de color y tal molan bastante y es un juego de, de acción, ¿vale? Tú controlas casi, pues casi como si fuera el Arena of Valor, ¿no? Con un joystick a la derecha el, el personaje... ...y a la derecha tienes varios botones para usar habilidades, ¿no? Que si una granada, que si poner una torre... ...que si un sprint para huir de los enemigos... ...entonces hay una serie de, de mapas... ...y tú básicamente vas con tu con tu personaje... ...y se los tienes que cargar, ¿no? Tú, eh, todas las armas que llevas son como... Eh, pues ...fusil, escopeta... Eh, ...cañón, una pistola... ...pistola Tesla creo que se llama, ¿no? ...que electrocuta... ...entonces tú vas con tu personaje... Eh, y, en, y, y para jugar cada nivel Pues eliges un arma Eliges un equipo Que al final son como Tres habilidades Que, que puedes llevar Que estas habilidades Tienen bastante cooldown Y bueno Pues tienes que elegir eh, En función del objetivo Que tengas en el mapa eh, Vas usando una Equipas a tu personaje Con esas eh, habilidades Y luego además El personaje Tiene también Unas habilidades pasivas que vas mejorando, que son pues para tener más vida, más velocidad de movimiento, para recargar más rápido, um, para tener un escudo, para ganar vida cuando cuando haces daño a los enemigos, etcétera Entonces, es un juego de, de ir haciendo misiones, tienes que ir cumpliendo objetivos en, en distintos mapas, que si escolta a este personaje, que si, uh, yo qué sé, acaba con este monstruo épico, uh, y bueno... Realmente el, el gameplay está, está muy guapo, vale, O sea, es decir que es un juego creo que es puramente PvE, vale, porque hay aquí algunos eventos, pero me parece que que todos son que todos son PvE y, y bueno todo el sistema de, de mejora de habilidades, de equipos y de armas, pues pues bueno al final son como una especie de, de cartas de Clash Royale, ¿no? Que tú pues tienes unos cofres cada cierto tiempo o cada vez que cumples misiones y lo sabes y vas consiguiendo cartas de esas habilidades que vas que vas mejorando. Eh, luego también tiene una base, que, que al final es una base donde tú construyes una serie de edificios y vas mejorando esos edificios, y al final, pues ahí consigues un recurso, y con ese recurso puedes conseguir mejoras tanto para tu personaje como para un pequeño robot eh, colega ¿no? que, que te sigue también a, a las misiones y, y dispara a los enemigos y tal. Y, y bueno, pues es un juego, que ya te digo, sí voy a recomendar. No he jugado, a lo mejor he jugado hora y media o dos horas. Y. y joder, mmm, me ha gustado bastante. Tampoco me esperaba yo. O sea, el juego tenía buena pinta, pero. El... me ha convencido, la verdad. Con sí, el... a mí también
0: me gustó eh, cuando jugué. Y es más, a, a mí me recordó un poco al Halo. Es que me acuerdo que el Halo fue uno de los primeros juegos que, que jugué en el iPad y me gustaba mucho, ¿no? Y más o menos es parecido ver el Halo salvando distancias, evidentemente. Uh, gráficamente era mucho mejor, era low poly pero este juego pues la verdad es que me gusta mucho se controla muy bien y después también el auto en el sentido que tú disparas y, di y directamente ya dispara al enemigo más cercano, yo creo que lo hace mucho más más divertido y más no sé, uh, más rápido no? porque por ejemplo el halo sí que tenías que apuntar no? y bueno ahí era un poco más difícil pero aquí te tienes que solo ocupar de mover el personaje y ya dispara él solo pues a los enemigos más cercanos a mí me ha gustado mucho también, ¿eh? Uh, sí, 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 Y, y el, el rollo este de las cartas y cómo uh, añade, es decir, cómo hace el pack, ¿no? De las cartas, que son las habilidades y las armas, creo que está muy bien hecho, ¿eh? Sí. Y he estado, he mirado los créditos y hay mucha gente, ¿eh? En este juego sí. trabajando.
1: Vivid Games, ¿no? Eh, un estudio ya, ya consolidado con muchos años y muchos juegos en sus espaldas. Y bueno, decir que de momento el juego está solamente para iOS Que va a llegar a, en Android el 15 de junio y, y bueno, que echadle un vistazo y probarlo Porque porque realmente está está muy guapo ¿no? A mí me ha gustado mucho, a Lays también ha jugado, también le ha gustado Así que echadle un ojo porque seguro que, que os va a molar Muy bien, así que bueno eh, Una recomendación una no recomendación. Lleva tiempo, ¿eh? Que no... Cinco estrellas el juego de la semana, así que... no hemos sido muy haters hoy. Así que... Nada, como siempre. Hasta aquí el episodio 23. Muchísimas gracias por, por escucharnos y por estar ahí apoyando. Y nada, hasta la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
0: Chao.